0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung. Mein Name ist Klaus Goldbeck. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen eine gedankenanregende und erhellende Zeit. Der Titel dieser zwölften Episode lautet Wahrnehmung und Schlussfolgerung. Zunächst bitte ich um Nachsicht. In den vorherigen Episoden sagte ich so etwas wie, wenn nichts dazwischenkommt, werde ich dieses oder jenes Thema in so und so viel Episoden bringen. Es ist was dazwischengekommen. Zunächst dachte ich, ich würde das Thema Wahrnehmung in einer Episode abhandeln können. Beim Schreiben der Texte allerdings merkte ich, wenn ich das tun würde, würde diese Episode zumindest meiner Meinung nach viel zu lang werden. Deshalb teile ich das wichtige, weil grundlegende Thema der Wahrnehmung in zwei Episoden auf. Hier erfahren Sie, warum alles, was wir tun und denken, auf unserer Wahrnehmung basiert und was im Alltag schon mal gern mit Wahrnehmung verwechselt wird. Wenn, wie ich gerade behauptet habe, all unser Tun, unser gesamtes Verhalten und sogar unser Denken auf der Wahrnehmung fußt, ist Wahrnehmung das erfolgsentscheidendste und grundlegendste Thema überhaupt. Deshalb stelle ich Ihnen zunächst die Schlussfolgerungsleiter vor. Diese Schlussfolgerungsleiter stellt modellhaft den vorwiegend unbewussten gehirninternen Prozess von der Wahrnehmung bis zum Handeln aus einer einfachen Perspektive dar. Diese Leiter verfügt nur über drei Stufen. Die oberste Stufe steht für die Schlussfolgerung. Die mittlere für die Beurteilung und die unterste für die Wahrnehmung selbst. Das will ich erklären und beginne mit der obersten Stufe, der Schlussfolgerung. Damit ist so etwas gemeint wie, was werde ich mit dem, was ich hier wahrgenommen habe, anfangen? Aus Sicht unseres Urmenschen gibt es zunächst einmal die ihnen bekannten vier Möglichkeiten. Aufeinander zugehen, angreifen, fliehen und erstarren. Allerdings verfügt der Urmensch natürlich auch noch über weitere Strategien, denn die vier genannten beziehen sich ja nur auf Begegnungen nach der freund feind -Klärung. Als weitere Möglichkeiten fallen mir da im Moment das Ignorieren, das Spielen und das Abwarten ein. Da wir allerdings zusätzlich über einen bewussten Intellekt verfügen, ergeben sich für uns Menschen natürlich mehr Möglichkeiten. Dazu gehören Verdrängen, Verhandeln, nichts tun Durchdenken, Manipulieren, Diskutieren, Führen, also zielgerichtet beeinflussen und sicher vieles mehr. Schlussfolgerungen sind aber auch zumeist einfach nur das, was wir unsere Meinung nennen. Die unterste der drei Sprossen steht für die Wahrnehmung selbst. Wie bereits in einer vorherigen Episode gesagt, ist unsere Wahrnehmung die Input-Schnittstelle von uns Menschen. Es ist unsere sensorik das, was wir mit unseren Sinnen von dem, was um uns herum passiert, mitbekommen. Über wie viele Sinne verfügt eigentlich der Mensch? Üblicherweise spricht man von fünf Sinnen. Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Da es allerdings einmal vor recht langer Zeit eine relativ bekannte Fernsehsendung mit dem Titel »Der siebte Sinn« gab, muss ich davon ausgehen, dass es auch noch einen sechsten Sinn geben muss. Über diesen sechsten Sinn gibt es viele Gerüchte. Ich selbst glaube, der sechste Sinn ist unser Gleichgewichtssinn. Allerdings bemerkt man ihn nur bewusst, wenn dieser Sinn gestört ist, wenn es einem schwindelig wird. Aber eins ist unbestritten, der Gleichgewichtssinn ist bei uns Menschen vorhanden. Es gibt aber auch Schulen, die sprechen von sieben oder mehr Sinnen. Ich stelle Ihnen hier meine Perspektive dazu vor. Sehen ist klar, Hören ist ebenso klar, aber beim Fühlen könnte man, wenn man es wollte, weiter differenzieren. Denn wenn ich mit meiner Hand etwas anfasse, ist das etwas anderes, als wenn ich in meinem Inneren Hunger spüre. Es ist nochmal etwas anderes, irgendetwas auf der Haut zu erleben, zu fühlen oder wenn ich merke, ob mein Arm ausgestreckt oder angewinkelt ist. Von all dem Aufgezählten, dass sich alles jeweils voneinander unterscheidet, unterscheiden sich dann auch noch davon die Gefühle wie beispielsweise Heimweh oder Liebeskummer. Allerdings... Selbst wenn wir das jetzt tatsächlich differenziert betrachten würden, würde es uns hier gar nicht weiterbringen. Ich erwähne das, um zu zeigen, dass auch das Trennen des Vermengten und das Einbeziehen des Ausgeschlossenen seine Grenzen hat. Auch hier gilt der Satz, die Kunst des Lebens ist stets eine Frage der Balance. Und die gilt es, auch bei der Anzahl der betrachteten Sinnesorgane zu finden. Deshalb betrachten wir hier zunächst einfach mal zwei Sinne. Das ist das Sehen und das Hören. Letztlich halte ich zwar einen weiteren Sinn, nämlich das Fühlen im Inneren, das Fühlen von beispielsweise Angst oder Liebe, für unser ganzes Leben für ziemlich relevant. Würde. Ich diese Gefühle jedoch, so wichtig und entscheidend sie auch sind, direkt bei dem ersten Schritt zur Wahrnehmung mit einbeziehen, würde es, glaube ich, an Übersichtlichkeit verlieren. Da unsere Gefühle mehr sind und zu mehr dienen, als zumeist angenommen wird, werde ich sie separat beim Thema der neuronale Vierschritt behandeln. Nochmal die Stufen der Schlussfolgerungsleiter. Die unterste steht für das, was wir mitbekommen, was unsere Sinnesorgane an das Gehirn weiterleiten. Wir sagen Wahrnehmung dazu. Die mittlere Stufe steht für die Beurteilung dessen, was wir wahrgenommen haben. Damit ist so etwas gemeint wie Freund oder Feind, passt, passt nicht oder ist egal. Erst nach meiner Beurteilung werde ich handeln oder es auch sein lassen. Auf jeden Fall ist das, was ich aufgrund der Wahrnehmung beurteile, das, worauf meine Schlussfolgerungen basieren. Um konkret werden zu können, fokussiere ich nun auf das Sehen, auf den visuellen Sinn. Das tue ich, weil der Mensch ein Augentier ist und das, was beim visuellen Sinn gilt, sich durchaus auch auf das Hören übertragen lässt. Zum Einstieg lade ich Sie mal wieder zu einem inneren Film ein. Heute spielt er in einem Seminarraum mit neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit mir als Trainer. Wir sind am Beginn eines Teamtrainings oder auch eines Führungstrainings. Stellen Sie sich bitte vor, Sie und die anderen stehen vor einer Herausforderung, die ich Ihnen in meiner Rolle als Trainer gestellt habe. Es geht darum, ein Stück Papier zur Herstellung eines Namensschildes in einer ganz bestimmten Art und Weise zu falten und zu schneiden. Die Aufgabe, das erkennen alle sofort, ist gar nicht einfach. Sie kann von jedem allein, von allen gemeinsam oder auch in einer Mischform aus beiden Vorgehensweisen gelöst werden. Nach rund zehn bis fünfzehn Minuten ist die Aufgabe erledigt. Nun frage ich in die Runde, was haben Sie während dieser Aktion wahrgenommen? Sie selbst äußern sich zunächst nicht, sondern hören erst mal, was die anderen zu sagen haben. Eine Kollegin sagt beispielsweise, das sah zunächst unlösbar aus. Ein anderer sagt, das war auch gar nicht so einfach. Eine weitere, das war Teamarbeit. Und nun kommen sie ins Spiel. Weil sie die gemeinsame Aktion als alles andere, als denn als Teamarbeit interpretiert haben, sagen sie, das war keine Teamarbeit. Nun erinnern Sie sich bitte an meine Frage. Was haben Sie während dieser Aktion wahrgenommen, hatte ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefragt. Die Antworten auf dieser Frage zeigen in der Praxis in rund 80 Prozent der Fälle, dass bei uns nicht zwingend das ankommt, was der andere gesagt hat, beziehungsweise wie sehr unser Gehirn vermengt und ausschließt oder, anders gesagt, durcheinanderhaut und ignoriert, ohne dass der jeweilige Mensch das bewusst mitbekommt. Nebenbei bemerkt, das geht mir ganz genauso wie Ihnen und allen anderen auch. Der kleine Unterschied in solchen Seminarsituationen mag vielleicht der sein, dass ich da ebenso wie hier beim Podcast ähm, relativ bewusst und gut vorbereitet an die Sache gehe, die natürlich für Sie und auch für die Teilnehmer zum einen überraschen kommt, Ihr Bewusstsein zum anderen von einer ungewohnten neuen Situation mit viel zu vielen Informationen überflutet. Beachten wir die Antworten auf meine Frage unter dem Aspekt, beschreiben sie tatsächlich Wahrnehmung oder beschreiben sie irgendetwas anderes? Um das zu klären, verwende ich hierzu die bereits gerade erwähnten typischen Teilnehmeraussagen. Das sah zunächst unlösbar aus. Meine Frage an Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Unlösbar. Können Sie das sehen? Können Sie das hören? Oder müssen Sie das aus einzelnen Aspekten dessen, was Sie gesehen und gehört haben, schlussfolgern? Oder nehmen wir eine andere immer wieder kommende Antwort. Das war auch gar nicht so einfach. Kann man das sehen? Oder hören, dass irgendwas nicht so einfach war? Oder muss man das aus den einzelnen Aspekten seiner Wahrnehmung schlussfolgern? Abschließend, das war Teamarbeit. Kann man Teamarbeit wirklich sehen? Kann man Teamarbeit hören? Oder muss man das aus den einzelnen Aspekten seiner Wahrnehmung schlussfolgern? Sollten Sie gerade denken, dass ich hier zu spitzfindig sei, werden Sie wahrscheinlich allerdings in Ihrem bisherigen Leben vor mehr Herausforderungen gestanden haben, als es nötig gewesen wäre. Sehen kann ich nämlich nur, wenn jemand beispielsweise die Hand hebt. Hören kann ich nur, wenn jemand etwas sagt. Das wäre, wie zuvor definiert, Wahrnehmung. Das auf das geantwortet wurde, bezieht sich allerdings nicht auf die Wahrnehmung, nicht auf die Beurteilung, sondern auf die darauf folgende Schlussfolgerung. Um das deutlich zu machen, erzähle ich im Seminar den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann davon, was ich selbst während der Aktion wahrgenommen habe. Um das überhaupt korrekt tun zu können, mache ich mir, während die anderen nach einer Lösung suchen und rumprobieren Notizen. Und dabei bemerke ich, dass ich selbst oft gar nicht in der Lage bin, konkret das zu beschreiben, was ich wahrgenommen habe. Das beginnt bereits bei der Zeiterfassung. Ich trage... Eine mechanische, analoge Armbanduhr, also so ein altertümliches Modell mit echten Zeigern. Wenn ich sage, ich habe gesehen, es war zu Beginn der Aktion 9.23 Uhr. Natürlich schließe ich sofort an, dass ich das in Wirklichkeit habe gar nicht sehen, gar nicht wahrnehmen können. Wahrnehmen kann ich nämlich nur die Position der Zeiger. Der große Zeiger war rechts kurz vor der fünf und der linke kurz. Hinter der neuen. Bei einer derartigen Beschreibung wäre ich tatsächlich bei der Wahrnehmung gewesen. Aber ich glaube, wer so redet, dem hört man nicht gern und nicht lange zu. Deshalb sage auch ich das, was ich aus der Zeigerstellung geschlussfolgert habe. Allerdings hätte nahezu jeder mit dieser Aussage als von mir so konkret gesehen worden, also als Wahrnehmung abgenommen. Dennoch kann ich in anderen Aspekten konkret davon berichten, was ich gesehen und gehört habe. So sah ich beispielsweise, dass zunächst sieben Personen auf ihren Stühlen saßen und zwei standen. Auch hörte ich so Fragen wie, ist das ein Stück oder zwei? Ich hörte Lachen, Getuschel, auch wenn ich kein Wort dabei verstanden habe, habe ich das leise Reden gehört. Ich kann beschreiben, dass ich sah, wie die Schere von Hand zu Hand ging und einiges mehr. Nachdem ich das getan habe, frage ich in die Runde, haben Sie zu 100% das Identische wahrgenommen wie ich? Die Antwort aus der Runde ist kurz zusammengefasst, Nein. Das bedeutet, obwohl wir alle im selben Raum waren, hat jeder etwas anderes wahrgenommen. Natürlich nicht zu 100 Prozent. Die Wahrnehmungen einzelner Personen überlappen sich, weichen aber ebenso voneinander ab. So hat eine Teilnehmerin gesehen, dass die Schere von rechts nach links gereicht wurde. Ein anderer Teilnehmer hingegen nicht. Nochmal ein kurzer Ausflug zur vollständigen Schlussfolgerungsleiter. Die unterste Stufe symbolisiert die Wahrnehmung, die mittlere, die Beurteilung, die oberste, die Schlussfolgerung oder Interpretation. Meine Frage zielte auf die unterste Ebene. Die Antworten beziehen sich zumeist auf die oberste Ebene. Wenn jedoch die Runde der Teilnehmer in unserem inneren Film weiterhin auf die oberste Ebene fokussiert, könnten zumindest zwei von ihnen leicht in Streit geraten. Nämlich die Teilnehmerin, die sagte, das war Teamarbeit, und sie, die oder der sie sagten, es war keine Teamarbeit. Auch so etwas kann im wirklichen Leben, insbesondere dann, wenn zumindest einer der beiden meint, der andere sei sein Ist-du-Feind, ein trennender und zumeist wenig einsichtbereitender Konflikt entstehen. Wenn man nun aber in der Lage wäre, nicht über seine Schlussfolgerungen, sondern tatsächlich über seine Wahrnehmung zu reden, vorausgesetzt mindestens einem der Beteiligten ist dabei bewusst, dass jeder, auch wenn er die identische Situation erlebt, etwas anderes wahrnimmt, könnte man deutlich konstruktiver, freundlicher und friedlicher miteinander umgehen. Denn wenn Wahrnehmung unterschiedlich ist, dann haben sowohl sie wie auch der andere etwas wahrgenommen, was dem anderen entgangen ist, und so könnte man sich primär ergänzen, um seine eigene Wahrnehmung zu vervollständigen. Das geschieht im Alltag jedoch eher selten, wenn denn überhaupt. So etwas würde viel eher geschehen, wenn wir uns den Gesetzen und dem Prozess der Wahrnehmung bewusst wären wenn da nur, ja, wenn dann nur diese einschränkende Ist du Feindhaltung nicht wäre. Denn solange sie besteht, hat zumindest der, der sie einnimmt, keine innere Bereitschaft, auf den anderen ernsthaft zuzugehen, ihn nach seiner Wahrnehmung zu fragen und ihm zuzuhören. Sie glauben mir das mit der voneinander abweichenden Wahrnehmung beim Beobachten identischer Situation noch nicht? In der nächsten Episode werde ich das deutlicher machen, aber hier schon mal vorab. Haben Sie schon mal von Polizisten, die Zeugenaussagen zu Unfällen aufnehmen oder von Gerichtsverhandlungen, in denen Zeugen befragt werden, gehört? Wenn ja, werden Sie gehört haben, dass Zeugen durchaus krass widersprüchliche Aussagen beispielsweise zu Unfallhergängen machen. So kann es durchaus geschehen, dass man den Eindruck gewinnt, die Zeugen würden über ganz andere Geschehnisse berichten. Aus Sicht des einen Zeugen ist beispielsweise der mit dem schwarzen Kombi der Unfallverursacher. Der andere sagt, es wäre gar kein Kombi gewesen, sondern ein Coupé. Und es wäre auch nicht schwarz, sondern grün. Insofern, ich glaube, es ist Ihnen bereits jetzt schon ein klein wenig klar. Wahrnehmung hat mit Wahrheit überhaupt gar nichts zu tun. Wenn wir bei den Wahrnehmungsfiltern sind, werden Sie erkennen, dass sowohl die Wahrnehmung wie die Beurteilung, das ist die Mittel der drei Stufen, wie auch die Schlussfolgerung von identischen Filtern gefiltert und verzerrt werden. Sie werden sehen: die meisten davon, also von diesen Filtern, können wir gar nicht beeinflussen. Nur einige wenige. Auch wenn das nicht ganz so einfach ist, wird es Sie, wenn Sie das tun, enorm bei Ihrer persönlichen Entwicklung und bei Ihrem Erfolg in dieser Welt unterstützen. Nun komme ich zur Zusammenfassung. Bisher haben Sie sehen können, dass Wahrnehmung und Schlussfolgerung oder Interpretation etwas anderes sind. Ich habe dargelegt, dass wir häufig über Schlussfolgerungen reden, selbst dann, wenn wir auf unsere Wahrnehmung angesprochen werden. Die Schlussfolgerungsleiter besteht aus drei Stufen. Ganz unten die Wahrnehmung. Ich meine hiermit im Moment Sehen und vielleicht auch noch Hören. Mittlere Stufe, Beurteilung. Hierzu werde ich gleich nach dieser Zusammenfassung noch etwas sagen. Oberste Stufe, Schlussfolgerung oder auch Interpretation. Jeder nimmt, auch wenn er sich in der identischen Situation in derselben Situation mit anderen befindet, etwas anderes wahr. Das haben wir in unserem inneren Film gerade erlebt. Denn das, was wir wahrnehmen, ist nämlich nur ein Teil dessen, was wir von dem jeweiligen Ist-Zustand, von dem, was um uns herum geschieht, mitbekommen. Wenn also meine Wahrnehmung schon nicht mit den Wahrnehmungen anderer übereinstimmt, kann sie, und das ist sogar logisch, nicht wirklich genau und eindeutig sein. Der Urmensch mag denken, entweder die anderen leiden unter einer verzerrten und unvollständigen Wahrnehmung oder ich. Ich kann es allerdings nicht sein, denn ich sehe ja, was ist, und ich kann meinen Augen trauen. Erst der bewusste Intellekt kann jedoch erkennen, dass wir alle unter einer verzerrten und unvollständigen Wahrnehmung leiden. Daran ist niemand schuld. Das hat die Evolution so eingerichtet, das werden wir in der nächsten Episode noch sehen. Obwohl das so ist, ist unsere Wahrnehmung die Grundlage all unserer Beurteilungen. Diese auf unvollständigen Informationen basierenden Urteile sind wiederum die Grundlage für all unsere Schlussfolgerungen. Da Menschen aber lieber Allein der Einfachheit halber über Schlussfolgerungen als über die vielen konkreten einzelnen Elemente ihrer Wahrnehmung reden, die sie zu diesen Schlussfolgerungen gebracht haben, steht zumindest potenziell stets ein Konflikt im Raum. Denn wir können allein auf der von uns unbemerkt abweichenden Wahrnehmung diametral anderer Meinung sein, heißt gegensätzliche Schlüsse ziehen. Das kann man natürlich auch im Alltag gut beobachten. Ich will mich nicht in die aktuelle Auseinandersetzung zwischen links, Mitte und rechts einmischen. Deshalb gehe ich in die Vergangenheit. Früher einmal gab es den Konflikt zwischen Kommunisten und Kapitalisten. Wenn diese beiden Gruppen... An Fernsehdiskussionen teilnahmen konnte man, natürlich kann man das auch heute noch nur mit anderen Protagonisten und etwas anderen Inhalten ebenfalls im Fernsehen beobachten, hatte natürlich jeder aus seiner Sicht recht. Man kam trotz intensivster Diskussionen zu dem unsäglichen Erbe der 68er, der Diskussion werde ich mich später noch äußern, nicht weiter, weil alle, über Urteile oder Schlussfolgerungen redeten. Auch war bei solchen Diskussionen aus Sicht der Kapitalisten klar, Kommunisten können nur unsere natürlichen Feinde sein. Und wie haben die Kommunisten die Kapitalisten wohl gesehen? Ich denke, ebenso. Nun gehen wir wieder zurück zu Ihrem inneren Film in den Seminarraum. Je nachdem, wie Sie zu der Kollegin stehen, die sagte, dass das Teamarbeit gewesen sei und wie Sie glauben, dass diese Kollegin zu Ihnen steht und die gleiche Frage nochmal Ausrichtung der Kollegin, ist die Chance, dass es zwischen Ihnen zum Konflikt kommen kann, nicht ganz gering. Wäre die Runde aber in der Lage gewesen, konkret über die jeweilige Wahrnehmung zu berichten und durch die Wahrnehmung des Anderen sich sein Bild der Situation vervollständigen zu lassen, wäre die Chance, dass es aufgrund der Antwort auf meine Frage zu einem Konflikt hätte kommen können, null. Deshalb sollte man, wenn man es für möglich hält, dass ein Gegenüber, der von einem selbst geäußerten Schlussfolgerung nicht zustimmt und man sich keinen Streit oder eine Verschlechterung der Beziehung wünscht, lieber über seine Wahrnehmung reden und zusehen, dass der andere das ebenfalls tut. Wie man das genau machen kann, erfahren Sie natürlich in späteren Episoden. Bevor ich mich nun gleich von Ihnen verabschiede, etwas zu Ihrem Trost für den Fall, dass Sie sich darüber ärgern, weil es Ihnen so schwerfällt, Ihre tatsächliche Wahrnehmung in Worte zu fassen und abschließend die Begründung, warum alles, was wir tun, auf unserer Wahrnehmung basiert. Erstens. Wie Sie gesehen haben, tendiert der Prozess der Wahrnehmung, Beurteilung, Schlussfolgerung, Interpretation oder Meinungsbildung dahin, Eher unbewusst als bewusst zu sein. Und etwas bewusst steuern, was einem unbewusst ist, das geht prinzipiell nicht. Es muss einem schon bewusst sein, wenn man etwas bewusst ändern möchte. Zweitens, ich weiß zwar nicht, was Sie, liebe Hörerin oder Sie, lieber Hörer, beruflich so machen. Aber ich halte es für recht wahrscheinlich, dass Sie nicht dafür bezahlt werden, weil Sie so ausschweifend und präzise darüber berichten können, was Sie nun genau gesehen und gehört haben, sondern dafür, dass Sie die richtigen Schlüsse ziehen. Insofern, es entspricht nicht unserer Kultur, nicht der Gewohnheit, in unserer aktuellen Gesellschaft über Wahrnehmung zu reden. Das hat, wie könnte es anders sein, Vorteile, aber auch Nachteile. Vorteil. Wir können recht schnell Informationen austauschen. Denn die Schlussfolgerung, wie beispielsweise das ist Teamarbeit, ist weitaus schneller mitgeteilt als zig Einzelbeobachtungen. Nachteil. Wenn wir uns in zwischenmenschlich schwierigen Situationen befinden, können ganz, ganz schnell dadurch destruktive Konflikte entstehen. Wahrscheinlich ist Ihnen bereits klar, dass alles, was wir tun, auf der jeweiligen Wahrnehmung basiert. Da aber alles mit unserer Wahrnehmung beginnt und ich sicher sein möchte, dass Sie über genügend Beispiele zum Selberdenken verfügen, deshalb ein paar Fragen. Was ist die Voraussetzung dafür, dass ein kleines Kind auf die heiße Herdplatte fasst? Zunächst muss es mitbekommen, also wahrgenommen haben, dass da überhaupt etwas ist. Anschließend muss es beurteilen, dass das, was da ist, interessant ist und zu dem Schluss gelangen, da fasse ich mal an. Wann schalten Sie einen Podcast ab? Nachdem Sie reingehört haben. Dann beurteilen Sie, mag ich nicht, und die Schlussfolgerung ist, ausschalten. Wann kratzen Sie sich mit der linken Hand? Nachdem Sie bemerkt, also wahrgenommen haben, dass es juckt, beurteilt haben, dass dieses Jucken Sie stört, ebenfalls beurteilt haben, dass Sie mit der rechten Hand nicht beikommen, dass Sie mit der linken Hand kratzen, ist dann die Schlussfolgerung. Insoweit, ich hoffe, ich habe Ihnen etwas anbieten können, mit dem sich Ihre Gedanken im Alltag beschäftigen mögen. Viel Spaß und Erfolg dabei! In der nächsten Episode der 13. wird es um die Ebenen der Wahrnehmungsfilter und Wahrnehmungsverzerrer gehen, Dabei wird es hilfreich sein, dass Sie Wahrnehmung, Urteile und Schlussfolgerungen voneinander unterscheiden können. Seien Sie gegrüßt, machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder einschalten. Herzliche Grüße, Ihr Klaus Goldbeck.